0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. So klingt es bei uns zu Hause jeden Morgen gegen 6 Uhr. Die Katzen brauchen Fressen, und zwar subito. Wer uns nicht nur hört, sondern auch liest, weiß: ich bin ein absoluter Katzenmensch, crazy cat lady – aber sowas vor und das sehr gern. Eine schnurrende Katze auf meinem Schoß ist für mich schon fast der Inbegriff eines heiligen Moments. So absichtslos und still, gleichzeitig so lebendig und liebevoll. Da ist es naheliegend, dass ich das Thema für Holy Embodied aufgreifen möchte, nicht? Und so habe ich bei Dennis Turner angefragt, jenem Menschen in der Schweiz, der wahrscheinlich am meisten über Katzen weiß. Sind Büsis die eigentlichen Gurus? Danke nochmals, dass Sie sich diese Zeit nehmen, um mit uns über Katzen und Spiritualität zu reden.
1: Jawohl, gerne. Mache ich das.
0: Sie sind ja schon seit über 40 Jahren dabei, die Beziehung von Mensch und Katze zu erforschen. Sie leben auch mit Katzen zusammen. Was wie ja, da das? muss ich
1: dich korrigieren. Okay. Okay. Jetzt im Alter. wir haben ein, eine Wohnung jetzt uh, für unser Alter auf dem dritten Stock auf dem Seestraße. Und uh, ich möchte gern nicht uh, katzen draußen hier, es wäre zu gefährlich ja. und darum verzichten wir auf Katzen privat, aber ich habe immer noch mit Katzen zu tun, in Altersheimen in Reha, Kliniken und so weiter. Also ich habe genügend Kontakt, wünschte ich hätte mehr, aber so <lacht> ist das halt immer.
0: Okay, okay. Und was würden Sie sagen, wie hat sich dieses Leben und Auseinandersetzen mit Katzen abgefärbt auf ihre persönliche Spiritualität? Wenn ja. ich gleich so einsteigen darf. Ja,
1: genau, das ist richtig voll drin. Also ähm, ich habe erst eigentlich nachhinein realisiert, wie häufig meine eigene oder unsere eigene Katzen, wir haben immer zwei mir aus einem depressiven Moment herausgeholt hat. Das ähm, unbewusst sicher seitens der Katze und mir wurde sehr später bewusst, dass sie mir so geholfen haben. Es waren schwierige Zeiten im Zusammenhang mit meiner Karriere an der Universität Zürich und so weiter. Aber äh, sie haben mir wirklich geholfen. Uh, Hand herum muss ich sagen, ich habe sehr früh von einem Reiche-Meister, Reiche-Lehrerin, Reiche, die erste Grade gemacht und uh, sie hat mir uh, gesagt, also in der ersten Sitzung, uh, Dennis, du du glaubst nicht an Reiki. Und ich habe gesagt, ja, ich bin offen, aber ich muss einfach warten und schauen. Und dann hat sie mir gesagt, Dennis, gehst du nach Hause und tust du deine Hand auf deine Katze legen? Habe ich gemacht. Und ich muss sagen, ich habe meine Katze oder unsere Katze Mitzika noch nie so erlebt. Sie hat eine halbe Stunde einfach ist sie still neben mir gesessen mit meiner Hand auf ihre äh, Schulter oder auf ihre Rücke. Und das hat mich überzeugt, aha, irgendetwas läuft da.
0: Irgendetwas
1: also, läuft da. Äh, ja. Ich habe den Kurs fertig gemacht, ich habe leider nicht weitergemacht, aber für ein Weilchen hat sowohl meine Katzen als auch Räke mir geholfen. <lacht>
0: Ja. Aber das heißt, Sie haben irgendwie gemerkt, dass da vielleicht auch eine spezielle Energie von der Katze her kommt.
1: Ja, absolut. Auskommt. absolut, absolut. Und es, war, es ist auch interessant insofern, dass ich auch vor etwa, hm, was war das, 15 oder 20 Jahren wurde ich eingeladen nach England zum äh, bekannten Buchautor Rupert Sheldrake, er ist Biolog ja. und er hat diese dieses Buch Sieben Versuche, die der Welt verändern, geschrieben.
0: Großartiges Buch. Ja,
1: großartiges ja. Buch. Uh, und auch mit JT, also der Hund, der uh, 100 Kilometer weg ist von zu Hause und er merkt auf 100 Kilometer Entfernung, wann uh, seine Meisterin, also die, seine Frau, nach Hause kommt. Und ich habe ihm begleitet und auch all seine Daten begutachtet. Und äh, auch die Filmaufnahmen vom österreichischen Fernsehen begutachtet. Und ich muss sagen, ich glaube voll an diese, er nennt es äh, morphogene Verbindung zwischen Tier und Mensch. Aber das geht ein bisschen in Richtung Spiritualität. Es gibt eine unsichtbare Bindung zwischen Mensch und Tier. Und ich glaube voll daran. Ich rede aber oft als Wissenschaftler. Ich bin ja. Wissenschaftler, aber ein Wissenschaftler muss auch offen gegenüber Sachen sein, bis wenn sie abgelehnt wird durch wissenschaftliche Versuche. Und dort habe ich die Versuchsdaten gesehen und sie haben mich überzeugt, dass es gibt irgendwie diese Bindung zwischen Tier und Mensch.
0: Gibt. Können Sie das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen, wie Sie das vielleicht auch ganz persönlich erfahren oder erfahren mhm. haben?
1: Also ich kann nur sagen, dass wenn ich nach Hause, damals wohnten wir im Hirzel auf dem Land, wenn ich nach Hause kam, meine Katzen waren immer, äh, gerade hinter der Haustür, wenn ich hineinkam und begrüßte mich mit erhobenen Schwanz, das ist die Begrüßung von Katzen, dass nur Hauskatzen machen das, also domestizierte Katzen, Wildkatzen machen das nicht. Das kommt von der Zeit, wo sie gezüchtet wurde, also äh, ja gezüchtet in äh, Busbubastis in in Ägypten, okay, genau. äh, weil Katzen sind ursprünglich einzugängertier, aber wenn sie domestiziert wurden und dann gezüchtet wurden für diese Tempel, sie waren, wurden wurden aus Tiere leider gezüchtet, aber müssen sie irgendwie ein Signal brauchen, um ihre freundlichen Intentionen gegenüber anderen Katzen zu zeigen, äh, in diese dichte Kolonien vom Bubastus Tempel. Und dann haben sie jetzt diese gleiche Signal mit Menschen gebraucht. Also, das ist für mich ein bisschen diese Verbindung. Allerdings als Wissenschaftler muss ich sagen, auch ja, vielleicht mit ihrer erhöhte Sensibilität im Gehör und so weiter. Vielleicht haben sie mich gehört, nach Hause kommen, also die Treppen hinauflaufen und so weiter bis zum Haustür. Und ich kann es nicht beweisen, dass es hier um äh, eine unsichtbare Verbindung handelt. <lacht> also, aber ich bin offen, immer noch. <lacht> ja, und Sie
0: sagen ja auch, für Sie ist es sehr klar, dass es dass es da irgendwie diese, egal wie man das nennt, diese Verbindungen gibt, Mensch-Tier, auch Mensch-Mensch nehme ich mal an, ja. Pflanzen, also die ganze ja, Welt.
1: Auch, auch, ja, auch.
0: Ähm, und Sie sagen es, die, die Katzen, die, die haben eine Begrüßung für uns, die ja. sind uns auch freundlich gestimmt, das ist so ein Klischee, dass Katzen eben sind eigentlich Einzelgänge und man sagt ja oft, oder Hundehalter sagen oft, ja, Katzen, die sind useless, die haben gar keine ja. Beziehung zu uns, die wollen oh, nur, dass oh, wir ihnen Futter nein. geben, aber das <lacht> stimmt überhaupt
1: nicht, das oder? Ist halt, also ich muss ehrlich <lacht> vorausschicken, ich bin <lacht> aufgewachsen mit Hunden, ich habe Hunde sehr gerne, ich wollte aber, und auch mein Bruder, wollten immer eine Katze haben. Ja. Doch meine Mutter hatte Angst vor Katzen und mein Vater hasste Katzen. Also sie haben immer ihre Geschäfte ja. in in auf seine Rasen gemacht ah, ja, ja, ja. und so weiter. Also wir mussten warten, ich musste warten, bis wenn ich verheiratet war. Meine Frau ist aufgewachsen, immer mit einer Katze, die Auslauf hatte. Und äh, wir waren sehr glücklich, wenn wir die ersten zwei Katzen äh, auf dem Land im Haus und mit Auslauf halten konnten. Also ich bin nicht ein Hundegegner, aber Nein. Hundehalter, die so etwas sagen, haben einfach keine Erfahrung persönlichen mit einer Katze. Es gibt, das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt sehr viele Hundehalter, die beide haben, Hund ja. und Katze. Und ähm, für Personen, die keine Erfahrung mit einer Katze haben, ist es ein bisschen schwierig, weil... Für sie ist eine Katze ein mystisches Tier, äh, ein bisschen unheimlich, ihre Augen leuchten im, im Scheinwerferlicht. Sie ist sehr privat, die Katze. Äh, sie kommt nur, wenn sie will. Allerdings, ich sage immer wieder, auch wenn die Katze ursprünglich ein Einzelgänger war, heutzutage sind die Mehrheit der Katzen soziale Tiere und sie brauchen Kontakt mit anderen Katzen. Ja. Wenn sie als Stubentiger gehalten werden, dann am besten haltet man zwei Stubenkatzen, Sozialtypen, beide. Es reicht nur eine. Ein ist also beide Tiere müssen Sozialtypen sein, aber das kann man auslesen aus äh, äh, Bedingungen von Wurfgröße und so weiter, als Jungtier. Oder sie müssen Auslauf haben und dann werden sie genug andere Katzen draußen äh, treffen können. Also sie sind Sozialtier, das heißt sie sind auch wenn sie Jungtiere waren in ihrer zweiten bis siebten Lebenswoche, viel gestreichelt von den Besitzern, dann sind sie auch sozialisiert gegenüber Menschen. Ja. Und diese Katzen benötigen auch Kontakt mit Menschen. Ja. Also sie es ist nicht einfach ein, wir Menschen sind mehr als ein Futterquelle, wir sind eine wichtige Futterquelle, wir bereiten es vor, aber die Katzen sind auch sehr, wie soll ich sagen, sehr äh, ausgelegt auf Kontakt mit ihren Menschen, aber wenn sie es wollen. Nicht immer. Genau. Ja, genau. Also meine Forschung hat gezeigt über die Jahre, dass wenn man wartet, bis wenn die Katze zu einem kommt, also die Initiation äh, selber äh, unternimmt dann hat man in diesen Beziehungen viel mehr interaktiver Sozialkontakt, als wenn man immer zuerst zu der Katze geht und streichelt, weil es ist die Katze, die entscheidet, wie lang gestreichelt wird.
0: Ja, und eben auch, ob, ob sie überhaupt den
1: Oder Kontakt ob sie will. überhaupt, Man ja. kann, nicht, man kann es kann. nicht voraussagen.
0: Nein, nein, und ich kann ja. nicht meine Idee von ich will jetzt diese Interaktion, ich fände es jetzt schön, eine Katze zu streicheln, mhm. ähm, der Katze aufzwingen, sie ist, dann geht nein. sie weg. Nein. Ist so, mh, und, nein, nein.
1: Nein, und das ist aber, Katzen sind oft in psychotherapeutischen Praxen, Genau. Ich lehre auch unsere Kurse in, in tiergestützte Therapie für Menschen. Wir lehren wir auch über Hunde- und Katzenverhalten und die Bedeutung für Menschen. Aber wir lehren auch, dass Katzen nicht gezwungen werden. Der Hund ist von Grund auf ein soziales Tier. Genau. Er will, er, er will immer Kontakt, wenn möglich, mit den Menschen haben. Und sie sind auch sehr gut trainierbar. Yep. Also ein folgen auf den Menschen. Also man kann auch einen Hund ähm, ausnutzen oder übernutzen in therapeutischen Praxen. Aber viel, viel mehr Hunde sind beteiligt an tiergestützten Therapieprojekten als Katzen. Und Katzen sind eher in psychotherapeutischen Praxen. Aber es, es ist auch ideal dann, weil man muss lernen, das gegenüber zu respektieren. Ja. Und das ist eine große Hilfe in bestimmte, oder bei bestimmten Klienten. Auch Kinder müssen das lernen, dass sie so warten und nicht sofort springen auf eine Katze. Mhm. Das lernen wir auch in Schulprojekten und so weiter, dass man das Tier respektieren muss. Sie haben eigene Wünsche und eigene Bedürfnisse.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Für, egal ob das Kinder sind oder Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, aber, aber zu lernen, dass, dass jetzt zum Beispiel ein Nein von einer Katze, das hat ja dann, das ist ja nicht, ich muss das nicht persönlich nehmen.
1: Genau, es ist nicht persönlich <lacht> gemeint, es heißt genau. einfach, im Moment möchte ich lieber keinen Kontakt. Ganz genau. Ist, aber unsere Forschung, also vor allem mein damaliger Masterstudent Gerolf Rieger, ich zitiere ihn sehr gern, weil er hat die Entdeckung gemacht und wir haben es dann weiter zusammen äh, erforscht. Aber Gerolf hat äh, festgestellt, dass die Katze ist einfach bleibt in der Wohnung wenn eine Person, nicht eine kranke Person, aber wir haben alle einen deprimierten Moment irgendwann einmal. Aber wenn der Mensch bereit ist, Hilfe zu akzeptieren, dann kommt die Katze, streift mehr um den Beinen, vokalisiert, also ruft viel mehr, redet viel mehr mit dem mhm. Menschen. Und das hilft dem Menschen, die negativen Stimmungen zu reduzieren. Also, das konnten wir sehr schön zeigen. Und eigentlich ist die Katze für deprimierte Personen wahrscheinlich mindestens so gut als Co-Therapeut, als ein Hund. Aber man kann sie nicht zwingen, man muss das respektieren.
0: Ja, und dann diese Erkenntnis auch auf andere Menschen übertragen können. Ja, so ein, ein, genau. ein Nein, ich will jetzt nicht mit dir Zeit verbringen, ist nicht persönlich, aber genau. ich finde, das ist eine, <lacht> ein, also, ein, ein, ein gute, eine gute Einsicht.
1: Ja, auch ich muss. Ich sage immer, dass Katzen, also Katzen können trainiert werden, man muss. Sie nur motivieren und mit positiver Verstärkung arbeiten, also mit Belohnung und so ja. weiter oder Klickertraining und sicher nicht mit Bestrafung. Das macht nur die Beziehung kaputt mhm. Auch bei Hunden macht das die Beziehung kaputt. Auf jeden Fall, man kann sie trainieren, aber man muss äh, einfach sie motivieren und warten, bis wenn sie bereit sind, äh, etwas ja. mitzumachen.
0: Und Sie haben gesagt, Katzen sind super Co-Therapeutinnen oder Therapeuten bei depressiven Verstimmungen, indem sie um die Beine streichen, mehr vokalisieren. Was ja. ist es denn genau, was daran den Menschen hilft? Also, kann man
1: also das ist äh, etwas, das die Wärme, ja. äh, die man bekommt, die man spürt. Katzen sind auch Hunde, sind ganz, also alle Tiere im Prinzip, sind ganz ehrliche Wesen. Die ja, genau. lügen nicht, sie akzeptieren Menschen mit Behinderungen, auch äh, geistige Behinderungen und so weiter. Allerdings, dort müssen wir ein bisschen auf die, das Wohlbefinden des Tieres bei spastischen Patienten und so weiter oder Kinder. Äh, wir müssen immer die begleiten, das ist ganz klar. Aber es zeigt, diese Wärme wird spendiert von das Tier. Wenn man wartet, bis wenn das Tier kommt oder wenn ein Hund kommt auch, der Hund will den Mensch akzeptieren und es ist eine ehrliche Art Kommunikation zwischen Tier und Mensch und es lehrt den Menschen, ehrlich zu kommunizieren mit dem Tier auch.
0: Inwiefern?
1: Ja, also, weil... Wenn ich nicht ehrlich mit dem Tier, uh, wenn ich nur kurz streichel und weggehe, uh, ah, dann ja. wird die Katze dann später nicht mehr zu mir kommen oder, oder seltener zu mir kommen. Sie akzeptiert den Mensch wie er ist. Das konnte meine Forschung auch zeigen. Also okay. wenn der Mensch viel soziale Interaktionen haben will mit der Katze, akzeptiert die Katze das, vielleicht nur kurze Interaktionen. Aber wenn der Mensch relativ wenig Kontakt mit der Katze, Katze haben will, akzeptiert die Katze das ebenfalls. Und das erklärt bei äh weitgehend der Popular oder ein Grund wenigstens, wieso Katzen so populär sind, gerade in der Schweiz. Aber es hat andere Gründe, auch unsere Mietverhältnisse. Katzen sind ruhige Tiere im Prinzip und, und bellen nicht. weil <lacht> Hunden bellen auch nicht immer. Und, und äh, es ist sehr wichtig, dass für soziale Kontaktförderung zwischen Menschen nicht nur zwischen Mensch und Tier, sondern wir haben verschiedene Studien, nicht meine eigene, aber Kollegen in Amerika, in England, in Deutschland und so weiter, die zum Beispiel zeigen, wenn man zum Beispiel ein, ein behinderter Mensch in einem Rollstuhl. Wir Menschen haben Hemmungen, ein behinderten Mensch direkt anzusprechen. Aber wenn der behinderte Mensch im Rollstuhl einen Hund nebenbei hat und der Mensch als Spaziergänger geht vorbei, dann sprechen sie zuerst den Hund an, dann den Mensch über den Hund und kommen ins Gespräch mit dem Mensch. Und Aha. das ist ein positives Erlebnis für alle. Und äh, behinderte Mensch und auch gesunde Menschen, wenn man darf, <lacht> den Menschen so taxieren, so benennen.
0: Also das, kann, das heißt, Haustiere, Hunde, Katzen können auch so eine Art Über Übersetzerfunktion einnehmen. Absolut, mhm.
1: absolut, absolut. Also, ähm, es geht so weit, dass es gibt Leute, die sagen, dass es einfacher ist, für ledige, also für alleinstehende Personen, Kontakt mit einer anderen Person vom anderen Geschlecht äh, zu, zu herstellen, wenn sie einen Hund oder eine Katze haben. <lacht> Absolut. Ich, das sind nicht meine Ergebnisse. <lacht> das geht für mich aus zu weit. Das ist wirklich dann eine Instrumentalisierung des Tieres und ich finde, wir sollen Tiere akzeptieren, wie sie sind mhm. und auch für was sie sind. Und bedeutend sehr, wie Franz von Assisi hat das schon sehr früh äh, entdeckt und zum Glück die Mehrheit von den Menschen akzeptieren, das wissen wir, wir haben Studien, die zeigen, dass zwischen 70 und 90 Prozent der Heimtierhalter, also Hunde- und Katzenhalter, betrachten ihre Tiere als vollwertige Familienmitglieder. Also ja. nicht als etwas, äh, äh, die sie dominieren müssen oder einfach gedulden müssen, sondern die sind Familienmitglieder. Und wehe tut's, wenn etwas passiert, das Tier, oder sie verschwinden. Mhm. Sie machen alles, sie machen Inserate, um das verlorene Tier zu finden. Und auch sogar beim Tod, Ach, ja. äh, gibt es äh, vom Tier, gibt es Leute, die kremieren und auch begraben. Also ich habe, ich muss ehrlich gestehen, äh, weil unsere letzte Katze, die wir hatten, wir wussten, sie würde unsere letzte sein, wegen Wohnen auf dem dritten Stock in unserer Eigentumswohnung. Ich wollte einfach nicht eine Katze drinnen behalten, ja. obwohl ich bin kein Gegner, wenn man es richtig macht. Aber dann wusste ich, wir würden keine Katzen mehr und wir haben äh, Joy prämieren lassen und wir haben eine Urne, eine Holzurne, eine einfache von ihr äh, in unsere Fernsehzimmer und ab und zu schaue ich es an und denke ich, Schöne Erinnerungen, natürlich haben wir Fotos und Film, auch Videoaufnahmen und so weiter, aber es ist doch schön, dass ich wenigstens ein Tier. Aber das ist eine persönliche Entscheidung. Ich bin nicht gegen Kremation oder Beerdigungs- und auch Friedhofe für Tiere, aber ich habe es auch einmal gemacht und mhm. ich bin froh, dass ich es einmal gemacht habe. Und das zeigt eine, immer noch eine Verbundenheit. Mit dieses Tier.
0: <lacht> ja, weil so der Übergang wahrscheinlich jetzt gerade für Sie persönlich, der Übergang von einem Leben immer mit Katzen oder zu Beginn ja. mit Hunden, zu einem Leben dann ohne Katzen zu Hause. Ja. Ohne ich diese dieses Symbol oder
1: Ja, genau. Es war, Urner, es das war wäre schwer und das ja, hat mir ja. ein bisschen geholfen. Ja, ja. Und ich wusste auch, es hat mir geholfen, dass ich weiß, ich habe immer noch Kontakt. Uh, wir haben Tier, ein Tierpark für Therapie-Tierpark. In ja. Reha Basel, ja. ich habe geholfen, auch meine damalige Mitarbeiterin, Dr. Karin Hediger, wir haben das geplant oder geholfen zu planen. Und sie ist jetzt dort auch voll engagiert. Mhm. Und ich habe auch Kontakt mit den zwei Katzen, die dort inwendig auch. Sie sind Auslaufkatzen, aber sie werden hineingenommen. Uh, und auf dem Bett natürlich mit einer sauberen Decke drauf für Patienten, uh, die auch uh, hirngeschädigt uh, sind und so weiter. Also es ist wirklich wunderbar zu sehen, was für Heilwirkung unsere Tiere haben für Menschen. Und sehr oft bei Privatleuten, wir, wir müssten eigentlich bewusst sein, was Tiere für uns Schenken, was sie bedeuten für uns, das geht einher mit sie als vollwertige Familienmitglieder ja. zu betrachten. Mir geht es ein bisschen zu weit, den Geburtstag für die Tiere zu feiern. <lacht> Auch in Amerika, ich war 15 Jahre lang Präsident der größten Gesellschaft für Mensch-Tier-Beziehungen, Ohio. 95 Organisationen sind Mitglieder und sie vertreten über 100.000 Leute, die auf der einen Art oder anderen mit Mensch-Tier-Beziehungen befassen, Tierärzte, Psychologen und so weiter, Ethologen wie ich als Verhaltensforscher. Und ich muss sagen, für mich am Anfang war es ein bisschen schwierig, unser amerikanische ich bin ursprünglich Amerikaner, US-Amerikaner, ich bin das nicht mehr, ich bin nur noch Schweizer, <lacht> seit eine bestimmte Person gewählt wurde. Als Präsident. Verständlich, ja. Also ich, aber ich fühle mich auch effektiv als Schweizer. Aber auf jeden Fall, die haben Tiere in Gottesdienste in äh, Bundesstaat Washington eingeladen und ja, das geht vielleicht für mich und sie wurden gesegnet dann herrscht ja. ein bisschen Richtung Franz von Assisi aber für mich geht das ein bisschen zu weit aber wenn das wichtig ist für die Personen und wenn das dazu beiträgt dass die Beziehung zwischen der Person und dem Tier besser verläuft harmonischer wird dann, ich bin nicht ein Gegner. Mhm. Es ist, wir leben, wir zum Glück leben in einer freien Welt. Und äh, das ist der Mensch seine gute Recht, solange das, das Tier, dass der Würde der Kreatur, die Würde des Tieres nicht verletzt wird. Und darum bin ich an und für sich ein Gegner von Verkleidung von Tieren oder Sonnenbrille für Tiere, das ist nicht so natürlich. In diesem Sinn, wo das die Würde des Tieres verletzt, da bin ich ein Gegner. Mhm.
0: Ja, das ist ja dann auch wieder eine Instrumentalisierung irgendwie. Ja. Ich will, keine Ahnung, irgendwie meine Katze so und so darstellen, damit ich so und so gesehen werde oder ja. so. Das hat dann eben nicht mehr viel mit der Würde des Tieres oder der ja. Kreatur ja. zu tun.
1: Aber ich es ist lustig.
0: Es ja, ist lustig, was Sie sagen, eben Katzen werden als vollwertige Familienmitglieder angesehen. Wenn man mich fragt, ja, lebst du alleine? Das sage ich, nein, ich lebe mit meinen Katzen, ja, weil absolut. wir sind wir sind zu dritt.
1: Absolut, <lacht> absolut. Und das ist wirklich wahr. Und auch Sie betrachten sicher Ihre Katzen als vollwertige Familienmitglieder.
0: Ja, und, 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 und auch in Bezug auf, auf Heilung. Und
1: ja, genau. Also das, das bringt mir, ich bin immer noch Privatdozent an der Universität Zürich, mhm. habe mein privates Institut, aber ich lehre nicht mehr an der Uni Zürich, aber ich lehre an der Hochschule für Gesundheit. Sie haben meine Kurse für tiergestützte Therapie übernommen. Ach, und ich bin immer noch eine, noch ein Jahr, eine der drei Hauptlehrer dort mit Psychiater und Psychotherapeut-Kollegen. Die Kurse sind in Zürich im Herbst wieder. Aber das Problem ist. Ich möchte einmal auf mich zurücktreten und wirklich reisen. Wir, meine Frau und ich, wenn wir können, wieder reisen, machen das sehr gern, verschiedene Kulturen. Ich habe auch Studien gemacht über Mensch-Tier-Beziehungen in verschiedenen Kulturen, genau, ja. in verschiedene Religionen und so weiter. Also das ist immer noch sehr wichtig für mich, aber dass die Leute, die Tiere engagieren in tiergestützte Therapie, dass sie lernen zu respektieren, was die Tiere für Menschen, für Patienten machen können. Also wir haben Leute, die in der Psychiatrische Uniklinik Zürich und in Basel auch in Psychiatrie, ja. Leute, die unseren Kurs gemacht haben und sie arbeiten voll mit Tieren in psychiatrischen Kliniken, auch in Spitälern, Kinderspitäler und so weiter, Rehabkliniken. kliniken ja. Zum Glück wird es langsam anerkannt da in der Schweiz und akzeptiert, aber es muss durchgeführt werden durch ausgebildete Personen mit selektionierten Tiere, die ja. vorbereitet sind und auch nicht überarbeitet werden. Und das lernen Sie in unseren Kursen. Ja. Sorry, das war ein, ein Plug für, für unseren Kurs, aber äh, weil ich mache es noch einmal mache, sind zweijährig berufsbegleitend und das ist das letzte Mal für mich. Dann, okay. Äh, okay. In ich habe schon länger meine Tierpsychologie-Kurse den Berufsverband Fiat übergeben mhm. und sie werden auch Kurse machen. Ich glaube, ich werde noch einmal gefragt, ein bisschen Katzenkurse dort zu machen. Machen, aber das nur noch einmal noch einmal und dann ja dann äh, mache ich nur noch Gastvorträge <lacht> und Podcasts und so weiter. Super, aber ich, ja. ich mache es sehr gern, weil äh, ich merke, dass Leute schätzen, auch von einem Wissenschaftler, der seine wissenschaftliche Ergebnisse Populär erklären kann, dass sie schätzen das. Und äh, wenn ich das angefangen habe in 1983 an der Universität Zürich, ich war eine Rarität, dass hier <lacht> auch Geld von der Privatindustrie. Ich hatte von Mit Futtermittelindustrie, äh, Katzennahrungsmittelindustrie. Heute ist es undenkbar, dass man ohne Sponsoring schafft. Man muss nur schauen, dass es kein Strings Attached hat. Mhm. Äh, und es war einer der größten Hersteller. Weltweit von mhm. Katzennahrung und uh, sie wollten nicht einmal, Frau Sommeruge, unsere Bundesrätin, hat mir einmal sogar zitiert nach Bern als <lacht> Konsumentenschutzpräsidentin. Ja, genau weil ich nicht die Firmennamen erwähnt habe. Ich habe aber offen gesagt, meine Forschung wird neben dem Schweizerischen Nationalfonds wird auch von der Katzennahrungsindustrie, äh, Mittelindustrie äh, unterstützt. Und sie hat sich, oder der Konsumentenverein äh, äh, hat, sich verärgert, dass ich nicht Produkt nehme, um Gottes Willen, das wäre wirklich Werbung für sie. Aber ich konnte das erklären und wir hatten ein gutes Gespräch in Wander Wanderhalle in Bern <lacht> miteinander. Ich weiß nicht, ob sie sich dran erinnern. Ich kenne mehrere Bundesräte und über die Jahre Frau Kohler und Frau Della Mürer und so weiter. Sie also, ja, waren fans <lacht> Und die ja. Beide, diese beiden Frauen, Frau, Frauen von Bundesräte haben damals in 1992 die große Museumsausstellung über Katzen an der Zoologischen Museum Universität Zürich eröffnet uh, an der Vernissage. Es war eine Riese, riesen Ehre für mich, dass zwei Gottinnen vom Bundesrat, nicht nur eine, zwei kamen. Und uh, es gab sehr viel Presseinformationen, uh, also Pressreleases und so weiter. Mhm. Und diese Ausstellung, die uh, der Museum gemacht hat, ich war nur Berater und, und so weiter, war super. Es war, wurde am Schluss uh, zirkuliert unter verschiedenen Museen in der Schweiz und im Süddeutschen Raum, über eine halbe Million Leute haben diese Ausstellung gesehen. Es gibt jetzt wieder eins, ich glaube, der Moment, das ist in uh, Solothurn im Moment, es wurde verlängert. Mhm. Das ist noch eine andere Ausstellung, aber ich war auch beratend tätig über, es heißt die Katze, unser wildes Haustier, Haustier. Also, ja wildes ja. Haustier und äh, ich empfehle das auch in Museen Solltet sobald so dass wir Museen besuchen können wieder ja, ich mache sehr gern Sachen in der Öffentlichkeit weil die Leute auf der einen Weg entweder durch Nationalfonds oder durch Kauf von Katzenfutter gleich welche Marke unterstützt denn meine Forschung und ich mhm. finde sie haben ein Recht darauf die Ergebnisse zu kennenlernen mhm. und auch vielleicht hoffentlich zu profitieren davon. Auch dass die Katzen profitieren. Ja. ja,
0: genau, weil ich meine, es hat so viele Katzen in der Schweiz. Ich habe vorhin nachgeschaut. Inzwischen sind es 1,72 Millionen ja, ja. Es, Katzen es ist. in den Haushalten über eine halbe Million geht diese Ausstellung anschauen, ja. die Sie erwähnt haben. Ja. Und gleichzeitig konnten Sie ja auch in Ihrer Forschungsarbeit zeigen, wie viel Benefit, dass, sie, dass diese Beziehung ja, genau. tatsächlich gibt, für wahrscheinlich in beide Richtungen, aber vor ja, allem auch in für beide uns.
1: Sicher. <lacht> sicher, unsere Katzen sind veterinär, in der Regel, veterinärmedizinisch bestens betreut. Aber da möchte ich auch etwas erwähnen, ich, ich war mit der Präsidenten, vom Schweizerischen Gesellschaft für Tierärztinnen und Tierärzte in eine Diskussionssendung am Schweizer Fernsehen vor ein paar Jahren. Ich finde, man kann medizinische Forschung auch für Katzen und an Katzen machen, die auch die Katzen äh, profitieren davon oder die größere Population von Katzen profitieren davon. Aber man kann auch ja, Spitzenmedizin, also Krebsbehandlung, Bestrahlungen und so weiter bei Krebs. Ich bin kein Gegner von solchen Sachen, wenn man es leisten kann. Was ja. ich damals mal sagte aber am Fernsehen, es darf nie heißen, wenn ich meine Katzen nicht zweieinhalbtausend oder was immer es... Kostet, eine Bestrahlung zu machen und entscheidet, nein, wegen Lebensqualität, ich äh, werde meine Katze einschläfern lassen. Äh, es darf nie heißen, dass ich meine Katzen weniger liebe, yeah. lieb yeah. Wenn man kann das leisten und bereit ist, das zu machen, absolut dafür, aber es darf nicht die andere Konsequenz für diejenigen Leute, die ein verletzter oder sehr ernsthaft kranker Tier nicht äh, die Behandlung leisten kann, obwohl das Tierschutzgesetz verlangt, dass wir alles für die Gesundheit von unseren Katzen und Hunden und so weiter machen. Aber es gibt schon von mir aus ethische Grenzen. für das. Ja. Aber das ja. ist meine persönliche Meinung.
0: <lacht> ja, es ist ja auch irgendwie, eben, es ist dann wieder die Entscheidung jeder Einzelnen, jedes Einzelnen, wie, was, ja. Ja, wie, wie gehe ich auch mit dem Ende von einem Katzenleben? Ja. Oder ja. wann ist ein Katzenleben zu Ende? Und ja. manchmal denke ich, es ist fast wohlwollender, wenn man sagen kann, okay, jetzt ist fertig, du gehst für Katzen, für Haustiere ja. wieder, Manchmal denke ich, das ist fast schöner, das wäre auch schöner für Menschen vielleicht, wenn man sagen kann, so jetzt, jetzt reicht es, jetzt machen wir da nicht noch
1: absolut den
0: nächsten absolut. Tonus, aber das ist eben ethisch sehr sehr heikel <lacht> es
1: ist sehr heikel, aber es ist eine persönliche Entscheidung. Genau, genau. Ich kann offen und ehrlich sagen, ich bin auch Mitglied vom Exit, obwohl ich hoffe, dass ich muss es nie nie benutzen oder wenn ich müsste, es benutzen, dass ich fähig dazu bin, ja. das zu benutzen. Aber ich finde, man kann sehr viel über Uh, über uns lernen, wenn wir überlegen, wie ist es für unsere Tiere. Genau. Und ich, ich glaube, das hat mich auch viel, viel weiter persönlich gebracht, meine Arbeit mit Tieren, über Tieren und so weiter, auch in verschiedenen Kulturen, in muslimische Kulturen, in Japanisch also Shinto-Kulturen und so weiter, katholische. Ich hatte Kontakt mit der Pap Papst Benedikt und so weiter für meine Studien. Es hat mich geholfen, als Mensch weiterzukommen. Und ich glaube, eigentlich, wenn man wirklich die Zeit nimmt, sich für seine Katze und zum überlegen, was die Katze für mich bedeutet, bringt das ein weiter, persönlich weiter. Ja. Und ja. die Katze äh, wird es auch schätzen, weil wir werden unsere Katzen besser behandeln, wenn wir ja. das machen.
0: Ja, da habe ich zwei Fragen dazu. Gibt ja. denn, die eine Frage ist, gibt es religiös-kulturelle Unterschiede, wie wir mit Katzen umgehen?
1: Ja, also mit Tieren, nicht nur mit Katzen, ja. mit Tieren. Es ist so, meine Studien, die sind veröffentlicht, auch in Dürcher. Die jüdisch-christliche Tradition, das ist eigentlich nicht so positiv. Menschen stehen über und können über Tiere dominieren, auch aber, wenn sie angehalten werden, in unserer vom Bibel und so weiter, sie mit Respekt zu begegnen und zu behandeln. Mhm. Aber wir, sind, wir stehen über die Tiere in der jüdisch-christlichen Tradition. Das ist anders in der östlichen Religion, im Buddhismus, im, im Shinto, im Islam auch. Das ist auch, auch Mohammed hat Erbarme, Erbarme, Erbarme mit einer Katze auf dem Arm genommen auch, und auch Wasser an uh, Hunde und Katze gegeben, uh, die Durst hatten und so weiter. Aber interessanterweise, meine Studien haben auch gezeigt, dass eigentlich Frauen die bessere Haltung gegenüber sowohl Hunden als auch Katzen als Männer. Äh, das, Ach, ist, ja, das hat mich überrascht. Auch die ja? Hunde. Ja? Also, weil <lacht> Klischeevorstellungen, ja, Hunde sind Männertiere und Katzen sind für Frauen. Meine eigene Forschung hat das widerlegt, weil nicht unbedingt das vom menschlichen Aspekt her, aber von der Katze her gesehen, mhm. die Katze im spontanen Verhalten hat kein bevor, keine bevorzugte Partner. Sie, die Katze hat genauso gleich, äh, gleich Frauen mit Männern und Erwachsene mit Kindern. Wenn die Menschen nicht interagieren dürfen, sie dürfen nichts machen, sie müssen ein Buch oder ein Comicbuch oder Kinderbuch anschauen, ja. in versuchen. Erst wenn die Menschen dürfte reagieren oder interagieren, zeigen den Menschen unterschiedliche Verhalten, Männer und Frauen und Kinder. Und die Katzen dann reagieren auf das. Und das erweckt den Eindruck, dass Katzen eher Frauen lieber gern haben ah, okay. und Erwachsene eher als Kind. Zum Beispiel, Männer tendieren aus sitzender Stellung Frauen und Mädchen, keine Altersunterschied, gehen herunter auf den Boden und interagieren mit der Katze oder die Katzen auf der Ebene der Katzen. Okay. Kinder, insbesondere die Jungen, die Buben, gehen sofort los auf eine fremde Katze, also schon ein... Also versuchen sie zu kontaktieren, zu streiken und bei weitem nicht alle Katzen schätzen das. Also Und darum lehren wir in, in unseren Kursen für Therapie, dass Kindertherapeuten oder Pädagogen für Kinder, Sonderpädagogen, dass sie müssen Kinder insbesondere die Bogen vorbereiten und einfach zu warten und warten bis wenn die Katze zu einem kommt und dann wird super gehen. Also wir konnten feststellen, dass alleinlebende Frauen wie offenbar Sie und alleinlebende Männer für die Katze sind sie genau gleichwertig. Also die Katze hat beide und interagiert mit beide genau gleich und hat die gleiche Wirkung ja. auf Allein lebende Frauen und allein lebende Menschen. Positive Wirkung. Also es gibt immer noch vieles. Zu entdecken bei Katzen und ich hoffe, ich bin nicht territorial, obwohl ich einen Namen für mich haben als habe als Katzenforscher, ich hoffe, dass junge Leute fangen dann weitere Fragen auf Hund und Katze also mhm. also zu untersuchen, weil wir haben immer noch sehr viel zu entdecken. Ich wollte damals Rupert Sheldrakes versuche in der Schweiz, also darum hat er Kontakt mit mir aufgenommen. Ich war schon damals ein relativ bekannter Katzenforscher, und er wollte, dass ein unabhängige Person, wo nicht auf seine Projekt arbeitete, würde unabhängig von ihm diese morphogenische Bindung untersuchen würde. Wir haben ich und Claudia Mertens, meine damalige wissenschaftliche Mitarbeiter. Wir haben ein Ausgezeichnete Forschungsprojekt vorbereitet, eingereicht an Schweizer Tierschutz, aber Schweizer Tierschutz hat ihre Forschungsgelder der Bundes, damalige Bundesamt für Veterinärwesen weitergeleitet und sie haben entschieden, und sie haben entschieden, Bundesamt für Veterinärwesen, dass das Projekt zu wenig tierschutzrelevant war. Mein Gott, es gibt nichts relevanter, als wenn man könnte beweisen, dass es eine unsichtbare Verbindung zwischen Tier, also Katzen und Tierhalter geben würde. Aber ich musste den Entscheid akzeptieren. Wir haben dieses Projekt nicht mhm. gemacht. Aber dafür hatte ich einen sehr guten Kontakt damals mit Rupert Sheldrake. Ob es morphogenische Linien oder wie, aber irgendeine Verbindung gibt es.
0: Ja, ich meine, letztendlich spielt es ja keine Rolle, wie man es benennt. Das ist dann, ja. also für mich und für das Gefäß von diesem Podcast ist es so klar, dass da, ja. Ja. Dass da Verbindungen da sind, egal, egal wie man sie benennen will. Ja. Ähm, ja, also die, die, die Katzen haben je nach Religion ein, ein bisschen einen unterschiedlichen Stellenwert und sie haben vorhin sie haben noch was anderes gesagt in Bezug auf, wenn wir uns die Zeit nehmen und uns quasi auf die Katzen einlassen und das ist ein bisschen meine Erfahrung oder das ist ganz stark meine Erfahrung mit meinen Katzen. So, sie, sie zwingen mich oder, oder, oder sie inspirieren mich. Ja, recht langsam zu sein und das ist ja. ein riesen also das ist ein riesengewinn in ja. einer sehr sehr schnellen absolut. welt
1: absolut katzen sind ruhige tiere sie ja. beruhigen auch ja. also das ist ein riesen vorteil vielleicht von katzen gegenüber vielen Hunden. also es gibt hunde die auch beruhigend wirken aber in gen generell sind katzen eher beruhigend und sie sind eher ruhig und sie erlauben ein in sich zu gehen das ist das ist sehr wichtig, wenn man es zulässt ja ja Aber <lacht> gerade, ich habe auch eine Studie mit einer italienischen Kollegin, sie ist Professorin in Wuhan in China und wir machen, also sie macht die Studie, ich bin Berater und werde Co-Autor, später eine von einigen Co-Autoren sein, über die Bedeutung von Hund und Katzen während der Lockdown Ganz genau. Uh, ja. Als Kontakt für Menschen, als sozialer Kumpan und gerade für allein lebende Menschen ist das alles, was sie haben während der Lockdown. Sie dürfen nicht draußen oder sie dürfen nicht mit Freunden treffen oder nur in ganz kleinen Gruppen und so weiter. Also es gibt schon verschiedene Studien, aber diese wird wirklich in Wuhan China gemacht. Ich bin ganz gespannt. Ich kenne die Ergebnisse noch nicht. Sie ist immer noch an Datensammlung, aber es wird eine recht wichtige Studie. Andere Studien haben schon gezeigt, dass die Heimtiere, Hunde und Katzen, sind sehr wichtig für Menschen während dieser schweren Zeit. Mhm. Also, mhm. und gerade weil Katzen helfen und auch Hunde, das ist nicht zu zweifeln, aus einer deprimierten Stimmung kommen, und wir wissen, dass Depression steigt in diese Periode ohne sozialen Kontakt. Dann ist zu erwarten, dass die Heimtiere, Hunde und Katzen eine wichtigere Stellung einnimmt in dem Leben von diesen Menschen. Und ich hoffe schwer, dass diese Menschen das nicht vergessen nach, wenn wir wieder annähernd normal Uh, leben können.
0: Das stimmt, ja, genau. das stimmt. Ja. Aber die Katzen sind ja schon eben natürlich, Hund, wahrscheinlich sind alle Tiere auf ihre unmittelbare Art und wie Sie gesagt haben, sehr ehrliche Art ein, mhm. <lacht> ein gutes Vorbild manchmal. Aber mhm. Katzen haben, die haben so noch was Spezielles. Ja. Also, die haben erwähnt, die Katzen wirken. Mystisch. Katzen sind, ja. wurden als heilig verehrt. Katzen ja, ja. wirken irgendwie sehr, sehr elegant und erhaben.
1: Ja, genau. Das richtige Wort haben sie gesagt. Sie sind sehr elegant in ihren Bewegungen. Ja. Ihr Körper ist sehr elegant. Es ist so, wenn man ein, ein Marsmenschen hätte, also ja. <lacht> outer Space, also Marsmenschen würde... Bilder von den verschiedenen Hunderassen, vom kleinen Spitz zum irischen Wolfshound zeigen würde. Ja, ich würde annehmen, das sind verschiedene Tierarten. Yeah. Wenn man die verschiedenen Katzenrassen und Hauskatzen zeigen würde, er würde sie alle erkennen als Katzen. Yeah. Das okay. ist die Katzen. Sie haben verschiedene Farben und so weiter. Vielleicht ein bisschen mehr Haar oder weniger Haar äh, oder <lacht> Farben. Aber sie sind alle Katzen. Und die sind elegant. Sie sind elegant in ihren Bewegungen. Sie sind ruhig und sie sind sehr privat. Sie sind sehr, sehr... In sich selber auch.
0: Ganz genau. Äh,
1: die Katze selber. Und das ist das, was wir lernen können von den Katzen, dass wir in uns selber gehen müssen. Ich hoffe, dass viele Leute in dieser Lockdown-Situation das gelernt haben. Ich bin äh, vom, oh, wie heißt der, john äh, ja, Ja, genau. Ich lese, meine Tochter hat mir dieses Buch in der Rehab-Klinik geschickt, weil ich konnte nie meditieren. Ich bin mehrmals in einer Fasten Meditationswoche im, im Haus in dem Albus in, in, ja. in Haus der Stille. Es hat mir gut getan, aber ich konnte nie meditieren. Aber dieses Buch ist fantastisch. Also, <lacht> und ich, ich, ich kann auch Sogar in den Pausen, wenn Sie eine Frage stellen, habe ich gelernt, auf meine Atem zu konzentrieren, ohne zu denken, einfach es fließen zu lassen und es beruhigt mich. Also Absolutely. es hilft sehr. Ich kann das nur Personen, die Schwierigkeiten haben und meinen, sie können nie meditieren, dieses Buch zu lesen, <lacht> es ist ja, ja. so schwer. Es ist weg, nein. Ja. Ich komme nochmals zurück auf diese Erfahrung mit Mitzika, also damalige Katze, mit der ja. rechten Erfahrung. Also ich konnte meine Augen nicht zutrauen. Sie war ein sehr gut sozialisierter Katze. Wir hatten eine gute Beziehung, aber sie ist nie eine halbe Stunde neben mir mit meiner Hand auf ihre Schulter oder Rücken gelegen. Also etwas ist passiert in mir und es ist zu ihr gegangen und sie hat es akzeptiert. Ja, ja. Ich finde, aber das ist aber unheimlich. Darum wurden Katzen im Mittelalter auch als Katzen wurden bis zum Mittelalter sehr populär, nicht nur bei reichen Leuten oder die Katzen waren ursprünglich die einzigen Tiere, die in, in Klöstern erlaubt wurden. Mönche dürften Katzen halten, aber im Mittelalter dann. Vorboten der Re äh, Reformation, hat die Mutterkirche, also die römisch-katholische Kirche, einen Feind gezucht, ein vereinigenden Feind und das waren Personen, Anhänger der äh, Schamanen und so weiter. Und bis dann Katzen wurden nicht mehr nur bei reichen Leuten, sondern sehr weit verbreitet und sehr viele alleinlebende Frauen hatten Katzen und das war verhängnisvoll zur Zeit der äh, Reformation für den Frauen und ihre Katzenbegleiter. Die ja. Frauen wurden als Hexen gefoltert, verbrannt und so weiter und auch ihre Katzen oh. wurden als familiars, also als Dämonen auch an der Ich meine immer noch heute, wenn eine schwarze Katze genau. <lacht> über, über die Straße mhm. geht, es gibt viele Leute, oh, das bringt schlechtes Glück Uh, und so weiter. Also das sind lang anhaltende Meinungen. Und es brauchte erst im 19, 18. Jahrhundert, glaube ich war es, mit der Einwanderung der norwegischen Wanderratte vom Osten, bis dann hatte man schon Gift für uh, Ratten und Mäuse. Aber man konnte es nicht in den bachstuben auch in Restaurants nicht, auch in Vorratskammern nicht einsetzen. Und dann wurde die Katze rehabilitiert. Als einzige Verbundete des Menschen, die Ratten- und Mäuseplage Herr sein könnte. Dann
0: war sie wieder nützlich, die Katze. Ja, genau, nützlich.
1: Und heute immer noch auf Bauernhöfen das finde ja, ja, ich auch sehr toll, ja, dass ja. Katzen immer noch ihre ursprüngliche Rolle, auch in Altägypten war sie so auch, dass sie ursprüngliche Rolle als Mausvertilger oder äh, Rattenvertilger, Schlangenvertilger auch, kann übernehmen, also einnehmen. Aber viel mehr Katzen heutzutage sind Familienmitglieder.
0: Absolut. Und da finde ich so spannend, ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie das irgendwie noch machen können oder jemanden beauftragen können. Ja. Eine Studie, die untersucht die Unterstützung von Meditation durch Katzen. Weil immer, wenn ich meditiere, kommen meine Katzen ja. zu mir und wir, ja. wir, das, das füttert ja. sich quasi gegenseitig. Ja. Sie
1: gegenseite. sind ruhiger, sie sind in <lacht> sich und die Katzen merken das ganz, ganz sich. genau. Und die kommen
0: ganz und mit ihrer Ruhe, ähm, D ja. Fügen Sie noch mehr Ruhe hinzu?
1: Also es gibt, es gibt tatsächlich YouTube-Filme in dieser Richtung, Meditation Aha. mit Katzen. Es gibt auch Meditation für Katzen, Gleich. Simon the ja. Cat und so weiter, diese Zeichnungen und so weiter. Mhm, also es wäre eine sehr interessante Studie, wirklich es zu belegen. Aber äh, ich, das ich, ich, nicht mehr. ich hoffe, dass vielleicht dieser Podcast irgendein Etholog oder Wissenschaftler hört auch und wäre bereit, so etwas zu machen. Ich bin am abbauen, nicht am ich aufbauen. Weiß. Aber ich bin absolut sicher, dass das der Fall ist. Ja. Weil die Katze, es ist auch so. Ich meine, wir alle kennen diesen Spruch, wenn eine Gruppe von Menschen in einem Wohnzimmer ist und es hat jemand, der entweder Angst vor Katzen hat oder Katzen nicht gern hat und sie sind neu in dieser Stube, die Katzen gehen immer zuerst zu dieser Person und das lässt sich sehr gut erklären. Diese Personen erfrieren fast vor Angst, dass Katze würde zu sie ihnen kommen und dann in diesem Moment Senden Sie, strahlen Sie keine Körpersprache aus. Mm -hmm, mm -hmm. Und die Katzen fördern ihre Körpers Körpersprache aus, indem sie diese Menschen dann annähern. <lacht> Und sie müssen reagieren dann. <lacht>
0: Und die Katzen finden das dann angenehm, weil es weil es ruhig ja, ist oder, Ja, oder sie was? müssen
1: einfach abchecken, was ah, wie, wie ist meine Position oder ah, wie yeah. ist die Haltung von dieser Person mir gegenüber. Mhm. Die anderen weiß sie, was sie haben entweder Augenkontakt oder einen langsamer Blinzeln. Katzen übrigens, das ist ganz interessant, wenn Katzen, also eigene Katzen, ruhig sind, sie sind gut sozialisiert. Wenn Sie einem anschauen und Sie, die Person, ein langsamer Blinzeln macht, fängt die Katze an, das auch machen. Und das zeigt ein absolut Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen. Und der Katze. Und dann von der Katze. Mhm. Ja, ja.
0: Also, wir können so viel von diesen Katzen abschauen und ja, ja. Wie, sie, wie, sie, wie sie sich in ihrem Körper bewegen, wie sie auch ihre Bedürfnisse unmittelbar ja. quasi ausdrücken oder ihnen nachgehen und, ja, ja. und dieses in sich selbst ruhen, gerade jetzt. Ja. Wenn wir schon fast gezwungen sind dazu. Ähm, so
1: ruhig, ruhig zu sein. Ich ja. finde,
0: die Katzen sind die wahren Gurus.
1: Ja, ja, ja das ist wahr. <lacht> ein bisschen Wahrheit in diese Satz <lacht> oder diese Bemerkung. <lacht> genau. Also leider, ich kann nicht Yoga, ich bin so oder so nicht sehr gewandt körperlich und leider, ich vermisse meine alte Knochen-Turngruppe. <lacht> ich bin nicht so so beweglich war. Ich habe einen steifen Fuß und uh, das ist dann ein bisschen sehr schwierig, so gesagt. Das war auch ein Problem beim Meditieren für mich. Ja. Obwohl ich diese stille Woche in, in Hausen am Albis, also in der Haus der Stille genau. gemacht habe und sehr genossen habe, ich kann nicht nur die normale Positionen beim Meditieren nehmen, aber der John hat mir geholfen. Das kann man bei jeder Position. Machen. Ganz genau.
0: Es spielt keine Rolle wie.
1: Das es spielt genau, keine Rolle genau.
0: wie. So schön, dass Sie das entdeckt haben. Ja sehr
1: sehr sehr. <lacht>
0: Wunderbar.
1: Ja, so. Herzlichen Dank. Ja, gern geschehen.
0: Dennis gern. Turner war das. Im Gespräch mit mir, Lila Sutter für Holy Embodied. Was wir uns ebenfalls von den Katzen abschauen können, ist ihre unglaubliche Fähigkeit, faul zu sein. Genussvoll zu faulenzen. Und genau dem, der Faulheit, widmen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, merci vielmals fürs Zuhören und eine gute Zeit. Ref